0: O, velkommen til Reefing Foods podcast om matsystemet. vår faste matprat nummer opp på på fredager. Eh, hvor vi liker å gå litt inn i helheten om matsystemet, både for å grave litt i problemene som man står overfor og ikke kanskje minst da hva som kunne være ordentlig lurt å å gjøre. og på disse samtalene så inviterer vi med ulike eksperter. Og i dag så har vi en expert som har varit med på att laga en rapport for miljödirektoratet som säger rätt att att klimatutfordringarna är klimatändringarna utfordrar det norske matsystemet. Och det är dig Arne Bardand du har blivit populär med denna rapporten. Välkommen ska det vara.
1: Jo, tusen tack för det.
0: Jeg tror jag lyssnar så går rätt in på en av de tingena som, som kommer fram i, i, i rapporten som som er spennende på hva, hvordan du vil begrunne, og det går rett og slett på matrasjonering. Er det noe som skal borre i hodene våre når vi tenker fremover? Er det noe som ligger veldig langt frem, eller er det en aktualitet i det hele tatt? Hva har dere kommet fram til der?
1: Altså, vi var jo litt uh, betenkt over å ta i bruk uh, begrepet rasjonering, for det kan jo veldig fort uh, lede til litt store og, og misvisende oppslag. Men uh, når vi har tatt i bruk, så er det jo det at uh, i en uh, ekstrem situasjon, så kan det være slik at man må fordele de knappe matressursene. Uh, da snakker vi om ekstrem situasjon, men... Uh, men vi har jo i løpet av de siste 2-3 årene opplevd hendelser som har vært dramatiske, og kanske mer dramatiske enn det vi kunne tänka oss. Og når vi sier at matrasjonering kan være noe myndighetene må tyde i en ekstrem situasjon, så er det, jo, det er jo fordi at verktøy og matrasjonering bør myndighetene ha i sin, sin verktøykasse, bokstavlig talt, og være forberedt på det. Vi sier ikke at det er veldig sannsynlig at det vil skje i, i nær fremtid, på ingen måte.
0: Nei, så det er, det er to elementer dere da plukker frem. Det ene er at eh, såpass mye ser ut til å kunne gå gærent, som vi ikke trodde for ganske nylig, eh, at det er en realitet. Og det andre er at eh, myndighetene må ha en plan for hvordan man gjennomfører rationering og det er vel kanskje sånne type planer som vi ikke har hatt behov for å likeholde etter den kalde krigen avsluttet?
1: Nej, det var jo slik at når jernteppet falt så, så hade man jo forhåpninger om fredelig sameksistens og velfungerende internasjonalt samarbeid og, og at internasjonal handel med både mat og andre nødvendigheter skulle, skulle fungere och att den arbetsdelningen mellan blandarna skulle bidra till en värld ökt värdeskaping och si sånt. Eh men så har det visat sig att världen är inte så snäll och god som man hade hoppat.
0: Nej, det är så såc si, en underdrivelse. Det är ju ganska förfärligt så sånn sett. Men hvis vi går vidare då så lägger det grund att när det är snack om matration med rasjonering, så er det ikke for oss å skremme folk eller et, uh, ja, be folk løpe inn i butikkene og handle uh, kriselagret i overdreven grad. Det handler mer om å se si at dette er et verktøy som uh, vestlige land må være forberedt på å kunne bruke når ekstreme situasjoner kan inntre.
1: Ja, og det jo, altså, rapporten vår sig seg først og fremst om klimarisiko. Men vi, vi peker også på dette at uh, altså den gamle sannheten, en ulykke kommer sjelden alene. Og, og det er jo slik at uh, det er mange forhold som kan påvirke både produksjon og ikke minst handel og, og logistikk når det gjelder uh, matforsyninger. Så, og, og hvis det oppstår flere kriser samtidig så vil det jo være alvorlig hver for seg, men det vil også være gjensidig forsterkende. Og det er jo slike situasjoner som kan lede til de mer ekstreme utfallene, og som, det, det rammer stadig vekk de fattige landene alvorlige hendelser, men i det mest ekstreme så kan også de de rike landene bli bli rammet når alvorlige hendelser kommer til samme tid.
0: Og alvorlig nok så er det ikke gitt at... Uh en rik lommebok kan kompensere for, for det behovene heller, da forstår jeg.
1: Nej altså vi ser jo at uh, nå, vi, vi har sett i 2007-2008, vi har sett det nå når krigen i Ukraina startet, og, da er det en rekke land som har innført uh, begrensninger i eksporten av matvarer og forvarer. Lister av land som uh, har pågående eksportrestriksjoner inneholder i hvert fall 30 land. Og det er ganske store mateksporterer som uh, enten har stannet seg eksporten eller begrennet seg eksporten. Og det, selv om de ikke er veldig stor knapphet på verdensmarkedet, så vil slike reaksjoner da, fra myndighetene, uh, som naturlig nok vil beskytte matsikkerheten for egen befolkning, det vil forsterke... Både knapphet, men også være en veldig viktig mekanism for å drive priserne på verdensmarkedet både raskt og høyt opp.
0: La, la oss gå litt tilbake til rapporten og klimaendringene. Går det an på en sånn kortfattere måte å si hva slags innvirkning klimaendringene først har på det store matproduserende landene som, som er viktig for den totale forsyningsevnen i, i planten. så ta, ta noe praktisk, konkret på hvordan klimaendringene mest kan råke vår situasjon i Norge på landbruk- eller havbrukssiden.
1: Så det er jo slik at det er matproduksjonen i, i verden, og særlig den produksjonen som, som bidrar til den globale handel med matvarer, den er konsentrert någon noen viktige så att bread baskets eller brødkurver. Og det er jo seks regioner som bidrar til en, mer enn 60 prosent av verdens matvarehandel. Og, og vi har jo sett nå i, i 2022 blant annet att uh, flere av disse områdene er rammet av både ekstreme hetebølger og tørke. Så det skjer altså klimahendelser som påvirker matproduksjonen i, i disse brødkurvene samtidig. Og klimapaneler har jo også sagt at det er en, en, ø, en viss økende sannsynlighet for at vi vil få samtidig klimasjokk i, i flere av disse områdene. Og det er jo noe av det som på måte, tegner opp det alvorlige bildet. At, till tidigare så har det varit sånt att det är tött ett SD så er det kanske ett gott år ett anställd. Men eh, framtiden kan bli eh, nog mer dystr hvis man får avlingssjukt i flera av de viktiga produktionsländern och produktionsområdena. Och det är klart då det... då vill eh, knappheten på på värmemarker kunde bli mer förnbar.
0: Og det var vel akkurat det vi har sett eksempler på de to siste sommerene. Hvis jeg har forstått det riktig med at du har tørket i to eller flere bled baskets og full flom i en, en fjerde. Stemmer ja. det inntrykket?
1: Jo, altså nå i år så har vi jo både ekstrem het og tørk i, i, i Kina, viktige produksjonsområder, i nordlig India. Vi har det i Europa, EU-området. Vi har i Kalifornien og vestlige præreområder i Kanada. Og vi har det også i Argentina og vi i Brasil. Så det er, det er mange steder, og det skjer samtidig.
0: Men men du som da har liksom kjennet til matnæringen globalt og følt utviklingen i, i flere år, altså, hvor spesielt er det, Ak akkurat sånn som det er nå, eh, er vi liksom på krise slik det er i år, eller er dette en, tross alt innenfor den eh, variasjonen som, som vi klarer å håndtere? Mm.
1: Eh, nå er ikke jeg klimaforsker, eh, men jeg prøver å lytte til klimaforskerne, for eh, kunnskapen er jo sterk, og, og den blir stadig sikrere, og det jeg hørte senest i går, en av Norges ledende klimaforskere uttalte sig om dette med sannsynligheten og de store mønstrene i i klimasystemet. Og, og det han, Tor Furvik sa var at uh, mye tyder på at uh, man har hatt situasjoner med denne uh, flommen i uh, Pakistan har vært samtidig med tørkehendelser andre steder, og, og det har skjedd noe som ligner på det tidligere. Så det kan være slik at det er noen store si, klimamønstre som uh, faktiskt leder til disse sammenfallshendelsene. Kunnskapen om det er nok foreløpig lite umoden, men... Uh, det er ju ett väldigt allvarligt signal det at man kan få samtidiga klimatsock i någon av världens viktigaste matproduktionen som aldrig.
0: Tack men vi tar den då över till till norska det, det kan ju vara krävande för en norrman att så förestilla sig det är dessa bread baskets som du sa som vi har i i noen regioner och hur stora och de er for den matförsörjningen men nå er jo folk ganske oppdatert på hvertfall konsekvensen av att Ukraina och Russland ramler ut av ligningen på grunn av helt andre ting enn klima. Da. Men hvis vi tar det til, til norske forhold og vår egen evne til å være selvforsyn på, på noen produksjoner som vi har historisk har vært det på, hvor, hvor sårbar er den norske produktions? evnen eh, på kort og lang sikt ut ifra deres ferske vurderinger eh, i rapporten dere får miljødirektoratet?
1: Altså, det er jo slik at klimaendringene de, de påvirker alle deler av verden, men de påvirker ulikt. Og for å si det veldig enkelt så... Det er det mange land som rammes mye kraftigere enn Norden og Nordeuropa. Det er deler av verdenen hvor det blir utholdelig varmt og det blir fryktelig tørt. Og, og da vokser det ingenting. I de nordlige så vil det komme noe mer nedbør. Det vil bli noe større variasjoner og vi vil ha nok få mer ek ekstrem nedbør. Men men det er likevel mer håndterbart det som følger av klimaendringen i de nordlige områdene. Så slik sett så, så vil nok mulighetene for å produsere her være si, bedre i, i varetatt enn i mange andre deler av verden. Og så skal vi ikke underslå at det er krevende nok å produsere under det norske varierte klima. Det har det vært lenge, og det kommer det til å i fremtiden. Men det er jo flere vurderinger av hvor utsatt ulike land er for konsekvensen av klimaendringer. Og, og der kommer jo Norge ut som det landet som kanskje er best rustet for å mestre konsekvensen av klimaendringer. Det er land som Bangladesh og Pakistan som kommer nederst på den lista. Så,
0: så, så situationen er at vi... Uh, i Norge, da i hvert fall midt oppi uh, alt som er litt mørkt, uh, kan uh, glede oss over og basere oss på at uh, vi ligger på en del av planeten i Nordeuropa som har uh, oversnitt snitt rikelig tilgang til, uh, til vann uh, og temperaturer som normalt eller som, som ikke vil uh, være i nærheten av de, de som du får lenger sør i Europa og det gir oss en forutsetning for å og, og trygge en, en basisproduksjon i vårt, vårt eget land i de fleste tilfeller eh, blir det en riktig beskrivelse
1: Jo, det er riktig det og, og det når vi trekker opp dette litt dystre verdensbildet så er det jo nettopp for å, for å gi norske myndigheter mer kunskap om hva som kan komme til å skje og, og den kunnskapen bør jo da brukes for å, for å en politik for norsk matsikkerhet i fremtiden. For situasjonen i dag er jo at det snakkes så mye om selvforsyningsgrad och at den må økes. Realiteten er att vi 60 prosent av de kaloriene vi utryr oss i Norge, de har passert riksgrenser når vi korrigerer for kraft for importen. Og det är ganske lavt. Och så er jo ikke självförsörjningsgraden nödvändigtvis att vad ska si, det mest relevante uttrycket for vår robusta uh, norsk matförsörjning är för det uh, det är ju på kalori bas. Men för upprätthålla en stabil norsk inlands produktion och det er ju det viktigaste fundamentet för norsk matsäkerhet, det är den inlandska produktionen. Men den er jo også avhengig av en rekke insatsfaktorer som kommer fra andre land, land langt borte, lange forskjellingskjeder. Og det er også slik at vi har sett under pandemien at produksjonen av innsatsfaktorene som kommer fra fjernet land, den har også vært rammet. Så både produksjon og logistikk må fungere for at helt nødvendige innsatsfaktorer til norsk både til bonden, og ikke minst også til matindustrien skal fungere.
0: Hvis du tar tak i de 60 prosentene av kaloriene da, som vi, vi tar inn over Svinnesund eller over landegrensa, det, det, er jo, det er jo ganske mye. Eh, men eh, gitt at det var en akutt, eller en, en, en situasjon som gjorde det riktig, og ikke minst nødvendig å øke kaloriet produksjon fra våre egne arealer, hvilken evne har man på kort eller lang sikt til å så øke den mengden av kaloriene som produseres i, i Norge for å kompensere med eventuell verdenshandel som har blitt upålitelig?
1: Altså, det er jo uh, tidligere, på 80-tallet i hvert fall, uh, hvor jeg begynte i denne bransjen. Det var jo kriseplaner, og det var planer for å legge om uh, kostholdet blant annet. Og det er jo det er en del av den menyen som, uh, av, av tiltak som uh, er tilgjengelig. Det er klart hvis uh, tilførselen av mat fra verdensmarkedet. Mat og forevarer blir begrenset, så er det mulig å legge om bruken av det vi produserer i Norge. Det jo... Vi kan jo spise mer si, vaskrøyt og havregrøyt, for å si det veldig enkelt. Det er god tradisjon i Norge for å spise det. Så, og det betyr jo at vi må da redusere bruken av en, en del kornere og varer til, til den kraftforkrevende husstyrproduksjonen. Mm. Så det er mange muligheter for å legge om. Og så er det klart, uh, i, i enhver diskusjon om lav norsk selvforsyning, så kommer jo fisken uh, på banen, eller det kommer, kommer svømmende inn i diskusjonen, så å si det sånn. Så, vi har mye fisk i, i, som står i merdene, og vi har mye fiske i havet. Da er det ikke slik at uh, det er uten risiko. Uh, oppdrettsfisken den henter 90 prosent av foret fra utlandet. 80 prosent av foret er vegetabilsk, altså produsert på landarealer. De landarealene er utsatt for den samme klimarisiko for, som... Uh, som både fôret til husdyra og, og, og matgårdene. Så, så det er eh, også risiko knyttet til, til sjømaten. Og hvis vi ser langt frem i tid, så, så er det jo slik at klimaendringene har alvorlige virkninger for uh, havøkosystemene. Det, det er også litt, uh, litt underkommunisert, i hvert fall når det gjelder de mer langsiktige konsekvensene av, av klimaendringen.
0: Så, så uh, fisken er viktig i et, et forsyningssikkerhetssammenheng, uh, men uh, ut det du sier så er oppdrettsvirksomheten, uh, som altså, utgjør svært mye av det totale volymet Norge har, den er uh, da minst like sårbar i forhold til uh, få nok kalorier til disse fisken i, i mærene, som det maten til folk er rett og slett fordi det har den samme opprindelsen som den maten vi har ja, langt på vei importere at vi importerer mat til folk fra de samme stedene som vi importerer mat til fisken
1: Ja, altså det er en risiko der som, som vi må ha med oss for hvis det er klart det, det er, man kan i en krisesituasjon så, så kan man jo spise opp den fisken som går i verden og det er jo enorme mengder så det, det vil jo Betyr noe. Nå, nå er det på trappen en uh, analyse av sjømatens betydning for norsk matsikkerhet. Det er et initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet hvor uh, de har lyst et oppdrag om å gjøre en slik vurdering. For vi trenger å få en bedre, bedre belys på helheten rundt dette med sjømatens betydning for matsikkerheten. For det dukker stadig opp i diskusjonene. Men liksom, hva er risikoen, og hvordan vil det fungere i en mer kritisk situasjon? Det trenger vi rett og slett bedre svar på.
0: Før vi liksom runder av men å synke litt inn i beredskapsplaner og den type ting, og hjelpemidler, Arne, jeg har lyst til å be dig om å typ ett lite grann här runt altså, det är många begreper her. Altså, det är självförsörjningsgrad försyningssäkerhet matssäkerhet alltså det är många många begrepp och någon ofta hörde man blandas med matssäkerhet och mattrygghet så det är ju ett sares svev för den som går in i detta första gången men mm. eh, vi håller oss till försyningssäkerhet och självförsörjningsgrad som är ofta framme i i debatten eh hur ska vi förhålla oss till disse begreppen hur och hur brukar ni dock den när på pekelisk og ge råd i den rapporten blocker har lagt.
1: Alltså <laughs> självförsörjningsgraden, det är en beräkning av hur för att säga enkelt hur mycket av det vi äter som er producerat i Norge. Det, det kan man ju regna på kalori og man kan på något sätt korrigera en del av den produktionen også är baserat på importerade fodervaror. Uh, man, uh, den, det som har produsert i Norge av kalorier er 46 uh, men hvis vi korrigerer for forvar og så er det 40 prosent mm. uh, så det men det er klart at uh, det er jo uttrykk for hva vi produserer men hvis vi snakker om forsyningssikkerheten da må vi jo ta hensyn til ikke bare det vi produserer av kalorier i Norge mm. Vi må se på proteinforsyningen. Altså, den er god i Norge fordi vi har mye fisk. Men, men når det gjelder forsyningssikkerheten, så må vi også trekke inn dette med at uh, all i alle ledd i matsystemet fra bondene og helt frem til forbruket er avhengig av en re lang, lang rekke innsatsfaktorer. Exempelvis eh alltså jordbruks plantevernmidel, mediciner till husdjur. Eh, industrin trenger massor av ingredienser. Man trenger emballage för exempel. Mm. Det har ju visat sig att det har vært knapphet på emballage. Och utan emballage så blir det svårt att få maten fram genom dagens eh, kanaler ut till butik och forbrukar. Så hvis man snakker om forsyningssikkerhet, så er det ett mye mer sammensatt bilde, og man må da tegne opp disse diagrammene som viser hva er det som må til for at hele matverdikjeden skal fungere, hvor kommer det fra, og hvilke risikoer er det knyttet til forsyning av de ulike uh, innsatsfaktorene som må til for at dette skal fungere. Så det er en mye større og mye mer krevende analyse enn bare å se på et procenttal på selvforsyningsgraden.
0: Ja, altså, så den debatten som handler om selvforsyningsgrad, som är viktig nok i seg selv, hvis jeg forstår deg riktig, den, den må vi ikke overfortolke eh, til å innebære noe mer enn det det er. Eh, den sier noe om hvor gode vi er til å skape oss kalorier og proteiner fra våre, våre egne ressurser eh, og potensialer for det, mens forsyningssikkerhet handler mer om hvordan hele matproduksjon och omsetningssystemet fungere i, i, i det daglige, og, og hvor sårbart det da er, og da kommer det helt andre betraktninger enn hvor, hvor mye kalorier og proteiner vi kan produsere i landet. Det handler om hvordan vi ja, samhandler med de som har ting vi ikke har i Norge i det hele tatt, som for eksempel en del av mineralutsøltilgangen.
1: Ja, og den diskussionen som med når pandemien kom, hvor det var noen hyller som ble tomme, da ble det väldigt fort en diskussion om at selvforsyningsgraden var lav, og at kornlager var løsningen. Ja. Altså, et, et kriselager, det er viktig i en akutt situasjon, men det er egentlig ikke noe, det er bare en del av løsningen, og, og særlig når vi snakker om det langsiktige kroner, och gradvisa klimatändringarna som gör det svårare att producera i andra land då är det uppenbart att lösningen är att och en mer robust inlandsproduktion eh øh, och sørge för att den är ökande, den är robust och øh, det betyder att vi måste vi måste se på det som jag sa, alltså försörjningen av allt som mot till för att produktionen ska fungera och inte minst att vi tar vare på arealene, at vi tar vare på plantgenetiske og husstyrgenetiske ressursene. Og så er det en ting som man aldri må glemme, det er at uten bønder så blir det ikke produsert noe på landjorda i Norge.
0: Nei, det er, det er vanskelig å få fisken opp på havet uten fiskere, og det er det samme med guløttene, det må være noen som både sår de og, og trekker de, de opp. Jeg får jo litt inntrykk av at uppmärksamheten runt kan säga si, primärnäringens uh, roll har steget betraktligt med all den osäkerheten som, som har kommer upp så det är ju lov och hoppa på det bästa men uh, den rapporten det beskriver är ju ett klart varsel om att eh uh, förbereda sig på dåligare tider än det vi har eh uh, uh, så låt oss runda av lite runt uh, det alltså den kunskapsgrundlag ni levererade i i den rapporten fra miljödirektoratet men dock ber ju om om mer och ber om vidare utredning och analys för att förstå behovet för verktyg och utveckle verktyg eh det blir riktigt uppfattat
1: Ja, alltså Noah formarle med den rapporten var ju en ting var å beskrive liksom, risiko, men det var så å utvikle en metode for å analysere risiko. Og vi sier at det, det er å utvikle scenarier og ha en jævnlig eh, analyse av hvordan risikobildet utvikler seg eh, med en metode, metode som vi har beskrevet, og, og at alle aktørene i matsystemet, langs hele verdikjeden er involvert, for alle må være med å forstå risikobilde, alle må være med å, å gjøre sine deler av verdikjedene mer robuste og forstå risiko. Det er vi kan bevege oss mot ett system som er noe mer robust i forhold til alle de mulige påkjenningene som systemet og matforsyningen kan bli utsatt for.
0: Og den, den forståelsen vi har, Per, i dag, når du... Du har jo laget flere interessante og nyttige rapporter de, de siste årene. Og du reser runt og håller foredrag om det ser jeg. Det har blitt ganske populær som foredragsåler. Finner det finner jeg på mange, mange lister. Men går det an å utfordre deg på å spørre om det, liksom? Hvordan er innsikten i vår egen sårbarhet på vegne av det norske matsystemet i en global kontekst? Er du beroliget eller er du bekymret eller hva skal man si?
1: Eh, inntil nylig så har det vært en ganske tilbakeholden holdning i Norge til dette med matsikkerhetsrisiko. Man har lagt til grunn at Norge er rikt, vi kan kjøpe selv om verdensmarkedet blir forstyrret så vil vi være så rike at vi kan overby de fleste den forståelsen er nok i ferd med å endre seg det er flere nå som ser at det skjer dramatiske ting i verden og det å kjøpe kraften er en i enhver situasjon nok til å få tilgang til mat og, og noen trekker også frem det som si, etiske perspektivet skal et rikt land kjøper mat på bekostning har fattige land. Så, så forståelsen av at vi trenger å, å gjøre mer- for å ha en mer oppgiftsmatsikkerhet- matforsyning i Norge, den er økende. Og nå får jeg spørsmål om å holde foredrag fra si, miljøer- som ikke har vært så interessert i Så interessen for å lære mer om dette, den, den er og det er jo bra, for det er naturlig at folk er opptatt av om de får mat på bordet. I Norge har det vært en veldig utenkelig tanke. Mm. Men så har vi sett har hendelser både i eget land og ute i verden, at det, er det som vi ikke kunne tenke oss, det har likevel skjedd. Og når det gjelder maten, det er jo det mest, det viktigste i livet vårt, grunnlaget for livet. Hvor stor risiko skal vi leve med? Det er det spørsmålet hvor kanskje flere stiller sig etter hvert.
0: Men vi jeg runder av og prøver å utfordre deg på... Jeg skal i et møte med, med, med partigruppa til, til SV denne uka, og de kommer sikkert til å komme inn på, på dette temaet. Hva ville du sagt det, i lys av forsyningssikkerhet og matsikkerhet? Er... Et nødvendig og smart grep for politikerne ta på kort sikt?
1: Altså det er å skape forutsigbarhet for de som produserer mat i Norge. For, for det er, hvis, hvis usikkerheten blir stor, så er risikoen for at bønder legger ned eller legger om produktionen. Så det har ha forutsigbare rammebetingelser, som det heter, det er jo, og man kommer jo tilbake til, altså, sørger for at vi tar vare på grunnlaget for produksjon, de arealene våre, at vi tar vare på bønnene, at vi tar vare på opprettholder, hele det systemet som, som norsk fiskeri og, og, og landbyk bygger på, at man er bevisst for at det er en risiko for at deler av dette kan forvitre hvis ikke rammetingelsene er stabile, og at man ikke har det langsiktige perspektivet med sig.
0: Så de lange brillene må være med som noen de uttrykker det? Og da... ja. ja,
1: og det er viktig at man ikke gjør forhastet ting, da. og det er klart det haster med klimapolitikken. Klimautfordringen er alvorlig, det, det haster med å gjøre tiltak for å få ned utslippene. Men da må vi huske på at uh, jordbruket er kanskje en av de næringene som er mest langsiktige. Så hvis vi gjør uh, dårlige tiltak for å raskt få ned klimagassutslippene i en næring som jordbruket, så kan vi riskera att vi på mode som har byggts upp över lång tid och som fungerar ganska gott att det det får vitter. Och det inte bara att skruva om på en bryter och sätta igång igen. Så så det är med att undgå misstillpassning när vi ska genomföra viktiga klimatåtgärder. Det är också något som politikerna måste vara väldigt bevisst på.
0: Jag tutslar på flera mål och förmåld i, i högre samtidig, och inte ja. se sårblint på på en av dem. Eh uh, jag tar jeg med mig det som råd att uh, avvara dem mot och praktisera symbolpolitik för det syns här är utansett ett bra sätt si att politikerna. Ja. Eh uh, men uh, många tack för goda och kloka betraktningar Arne. Uh, vår haltimme har ja. eh ut. Eh jag hoppas att du blir eh, brukt på många föredrag eh, fortsatt eh, runt omkring i både landet och till olika samlingsgrupper. Eh, vi intresserar oss väldigt för de tingena du har i rapporten som Miljödirektoratet publicerade på eh, rapporten i sinnen. Så eh, Mange många tack för praten och till de som har eh, följt oss och hört på eh og sjekk rapporten den ligger på miljødirektoratets sider, og vi har link til den i fra ulike sosiale plattformer og i vetink du også. Har du fått vi snakkes om Ha det, bra. ha
1: det.